0: Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Pues aquí estamos, sí señor, con la alegría de la huerta, don José Luis González Valvé. Buenos días. Que le acaba de explicar puntualmente a don Diego Jalón, don Diego Jaguariú. Buenos días. Cómo va eso del alberchi, por qué es una tropelía. Y, y no es normal. Se lo acaba de explicar porque el común pues a lo mejor no es tan fácil. Explíquelo usted, como lo ha explicado en, en dos minutos, que bueno, está muy bien. Eh,
2: parece ser que lo que cambia, que es lo que habría que justificar con razones hidráulicas, no con razones políticas, es que anteriormente a la publicación de este nuevo plan hidrológico del Tajo, la autorización para hacer trasvases entre embalses pertenecientes a una misma comunidad autónoma no requería autorización previa de la confederación hidrográfica, sino una comunicación posterior. Es decir... Porque
1: servía para abastecer y es, estaba en un uso sistemático y normal. No, y además y es que
2: hay que pensar que toda esta mecánica que estamos hablando y de la que hemos hablado aquí por ejemplo, del bombeo entre embalses, ahora llegaríamos a la paradoja de que para hacer un bombeo entre dos embalses que están uno a 6 kilómetros aguas abajo del otro y que es simplemente una mecánica casi diaria. De hecho se hace, de hecho se hace aquí en Madrid, claro. Es casi diaria. Habría que pedir cada vez que se hace un trasvase, de esos que se hacen todos los días, a todas las horas, habría que pedir autorización previa hasta que no te la dieran, no podrías hacer Con lo un cual rompes con el sistema, con lo cual rompes el sistema y rompes todo lo que es la esa, planificación, la planificación hecha. no y sobre todo en este caso el hacer el del agua bombeada una reserva energética, ¿no? pero bueno, en este caso concreto parece ser, no, no han dado razones hidráulicas para ese cambio lo que en, suponemos es que como se quiere preservar el llamado caudal ecológico del Tajo, algo que también está en discusión. Claro,
1: de, no comentemos, solamente comentemos que ese tramo justamente en el Alberche de 20 kilómetros de 20 con un es el único que tiene un método de cálculo del, del caudal ambiental que da prácticamente el doble que en el resto de Eso España es, daría, en, ¿no? incluso
2: hasta el punto de que hasta la propia porque economía... es que es
1: un trozo del Amazonas, usted no lo entiende, sí, pero sí, es que claro, ese trozo claro. no es España, es bueno, Brasil.
2: Parece ser que la la única razón hidráulica que, hidráulica que pudiera haber es no minimizar con trasvases el caudal ecológico del Tajo. Que
1: se jodan los madrileños y no, si no beban, y entonces, ¿no? pero es que es Mucho más lógico porque incluso
2: la comunidad de Castilla-La Mancha está a favor del recurso de Madrid, según me ha parecido leer en los medios. A pues a sí mejor. que me extraña. Sí, habría que, habría que, con, había que confirmarlo, ¿no? Y, y a, el, el caso es que el alberche parece ser que aporta como 200 hectómetros cúbicos de los 600 hectómetros cúbicos que consume Madrid, con lo cual estamos hablando de un tercio. Hablamos o sea, de, de un tercio de, un tercio de del, 6 millones de, y medio de habitantes. Eso es, de los 600 hectómetros cúbicos, es decir, una cantidad importante. No sé qué ocurrirá, porque a, el, parece ser que el, 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 el Supremo está viendo este recurso, tendrá que ver este recurso, y los planteados por otras comunidades autónomas también, porque evidentemente no solamente influye esto, como decíamos antes, en el caso de Madrid, el abastecimiento, aunque de alguna manera me ha parecido entender que para abastecimiento podría haber una cierta puerta abierta, pero no
1: está pero bueno, claro. Eso de la eso no de la, la gracia, claro. de la, claro. Lo de la gracia pero no insisto, tiene gracia.
2: Insisto, no solamente en el caso de Madrid, que es un tema esencial, porque es acabar con el abastecimiento de aguas de 6 millones y medio de habitantes, sino eh, que estamos todos los días hablando aquí de la, de considerar el bombeo del agua como una fantástica reserva energética, la única, la única solución la única para este las renovables. ¿eh? Y resulta que claro, ahora para bombear agua de un embalse a otro embalse habría que pedir cada hora o cada día que se hace, que se hace constantemente. A Autorización previa, y hasta que no te la dieran no podrías hacerlo.
1: Es y entonces una... se te habría pasado el arroz, en el caso sí, de la energía, es, claro, eso claro, es puntual. Claro, por claro, horas. claro, porque
2: es bombear cuando el agua, está, cuando la energía está barata por la noche y, 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 y desaguar produciendo energía cuando durante hace falta. el día. Cuando hace falta. Entonces, bueno, no sé cómo terminará el asunto, pero sobre todo lo que lo que ocurre, como siempre en estas cosas, es que no hay un razonamiento hidráulico-técnico. No se explica por qué, porque si se explicara por qué y fuera convincente, a lo mejor todos diríamos, pues bueno, pues está bien, tienen razón. Pero no, 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 se transforma inmediatamente en batalla política porque no se argumenta técnicamente cuál es la razón de ese de Don historia. José
1: Luis, es muy difícil argumentar cuando, como usted decía muy bien, el caudal ambiental en ese tramo del tajo madrileño, digamos, de sí. la cuenca madrileña, eh, pues está en cuestión, porque claro, solamente claro. se ha hecho en un claro. trocito... Por que era necesario para que el trasvase del tajo no se hiciera.
2: Claro, claro, Eso era para bloquear el trasvase claro, del tajo. Claro,
1: como era. eso es una medicia, medida política, ellos tienen mala conciencia y, y en lugar de decir el discurso que acaba de decir que uno puede no creérselo, pero que tiene una estructura sintáctica de corte hídrico, digamos pues, pues no, ponen cara de que ustedes quieren arruinar toda la fauna de ese trozo del tajo Claro,
2: y lo que pasa es que es curioso porque ya estamos otra vez como siempre, o sea los hidráulicos de Castilla-La Mancha, de Valencia y de Murcia están a favor del recurso planteado por la Comunidad de Madrid en tanto en cuanto el excesivo caudal ecológico del Tajo en claro. ese tramo. Pero ya estamos con la Cátedra del Agua de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hombre. Que, claro, cómo no.
1: Quien paga, manda? Claro, claro. Y el señor Paje y su independentismo bueno, no hídrico. Estoy seguro,
2: no estoy seguro ahí, de, porque la propia comunidad, insisto, y esto habría que confirmarlo, parece que está a favor del recurso de Madrid. ¿La
1: comunidad quién es? La comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Ya quién padre? es la comunidad? Pues
2: parece ser que el consejero eh, yo creo, y, y me gustaría confirmarlo, porque no estoy totalmente seguro, que estaba a favor de ese recurso. Lo que no, lo que no, Quien no está a favor del recurso y está en contra, y en consecuencia, está a favor de la, esta modificación, es una cosa que se llama la Cátedra del Agua de la Universidad de Castilla-La Mancha.
1: Bueno, es que esa Cátedra del Agua eh, la única forma de hacerse notar es estar contra el resto del mundo. Insisto, la gracia de esto es que si el Supremo hace las cosas como yo entiendo que serían correctas, lo que queda en cuestión es también la forma de medir el caudal ambiental en ese sí, claro, tramo de 20 kilómetros. Claro. Claro. Señores, ¿cuántos miles de kilómetros debe de haber en España de Ríos? Decenas de miles, sí, ¿no? Sí,
2: sí. Habrá más de habrá Centenas
1: de centenas miles de, miles de sí. kilómetros. Solo en 20 se ha aplicado un modelo distinto al resto de España. Sí, para evitar el trasvase. Que se, que se dice pronto. O sea, Es decir, sí. una cosa tan absurda que se suponga soportado técnicamente es que no, no se lo cree curiosamente, el petete.
2: Curiosamente, cuando se, cuando, supongo que cuando se calcula las necesidades del llamado caudal ecológico para preservar la flora y la fauna, una fauna que no entra es el hombre.
1: El no, ser no, humano, claro, claro.
2: porque el, el ser humano habitante de Madrid también es fauna
1: y también hay que preservarlo. Sí, sí, pero según ellos, además, fauna, fauna, animales, Fa todo. Claro, claro, pues otra entonces, cosa. fauna,
2: fauna. Entonces, bueno, la, lo supongo que también habría que considerar la preservación del madrileño como fauna en, en el caudal ecológico del Tajo. Bueno...
3: ¿Cómo tenemos los embalses, don...? No, que ha venido don Lorenzo, buenos Buenos días, Lorenzo, porque además todo esto va a afectar a tu... A, a tu pantano, a, tu a tus montano. propiedades, o sea, don... Tu pues buenos, buenos días a todos, la verdad es que he llegado en extremis, pero es que se han bloqueado los ascensores, esta vez no ha sido culpa mía, han bloqueado los ascensores. Ya, he tenido y, que y, subir andando...
1: No de más golpes al micrófono, que si no Félix va a disparar y me va a dar a mí por error. <ríe>
3: a costa a costa de mi salud <ríe> he tenido que subir por bueno, las escaleras ¿cómo están corriendo. las infraestructuras, <ríe> <risa> bueno, que... A ver, los embalses. Pues mira, eh, yo creo que la única buena noticia que podemos dar es que mañana parece ser que va a llover en toda España. Bueno, ¿Es y decir? también decían que podía llover, ¿no? Hoy va a llover muy poquito. A partir de mañana sí que nos atraviesa un frente importante que va a dejar agua desde el norte hasta el sur, pasando o sea, viniendo desde el oeste, desde el oeste. oeste hacia Seguro el Seguro este, que como, Bolaños dice que, ocurre, que es un frente popular. Como ocurre siempre, pero que bueno, que va a llover por toda España. Y esa es la única noticia buena pues porque lo que tenemos que decir esta semana es que en un momento en el que todas las curvas, tanto del año pasado como del anterior, de los últimos 10 años, etcétera estamos en un momento de subida, es decir, de aumento de agua, o esta semana perdemos agua en los embalses españoles. Perdemos 125 ciento... no hectómetros cúbicos, que es un 0,22%. Lo cual nos aleja de la media de los últimos 10 años, eh, que estaba eh, en esta misma semana en el 49%, con 27.000 hectómetros cúbicos. Nos quedamos con un 43% y con 24.000 hectómetros cúbicos, eh, como te decía, perdiendo 125 hectómetros cúbicos. Y además, en un momento en el que todas las, eh, las curvas, todos los años, toda la historia dice que en este periodo, Aumente, se aumenta se, el agua, sube. Y, no, y no se, y no se pierde. Vamos a intentar ver por cuencas si le podemos dar a esto alguna explicación, que yo creo que la principal es que se está turbinando agua del Miño Sil porque, eh, como no hay demasiado sol y desde luego no hay nada de viento, pues, eh, pues la, eh renovables la, no re funciona. la renovable que está funcionando es la hidroeléctrica Exacto. y, eh, solamente la cuenca del Miño Sil ha perdido 135 octómetros claro, cúbicos. Claro, que es absurdo y ya, si no se está terminando. Y ya explica prácticamente todo, ¿Todo, el, ¿no? todo el descenso de, de, de esta semana. Eh, sí. El Miño Sil tiene un 80% de agua embalsada, es decir, que no está en situación claro. de riesgo, que es un buen momento para utilizar esa reserva de agua y que la electricidad que pagamos en nuestros hogares pues no sea más cara de lo debido o que no tengan que entrar en funcionamiento pues eh, térmicas o ciclos combinados más contaminantes. Eh, pierde también la cuenca del Tajo, pero 68 hectómetros cúbicos es un 0,62%. Aquí, pues, eh, probablemente también haya habido algún tipo de, sí. de aprovechamiento hidroeléctrico, porque no es momento tampoco de regadío, no es un momento como para perder 68 hectómetros cúbicos, sino es por esta razón. Pierde 5 hectómetros cúbicos la cuenca del Guadiana y pierde otros 4 hectómetros cúbicos la cuenca del Guadalquivir, que vuelve a estar en el 18,65%. La cuenca del Guadiana está en el 25. Estas dos, pues gravísimo. Eh, la cuenca del Ebro gana 147. Pierde 10 el Duero, pierde 7 el Júcar, pierde 2 el Guadalete Barbate, pierde 6 la Mediterránea Andaluza. El Guadalete Barbate ya está por debajo del 15. Está en el, el 14. No sirve para no. 14,72 en eh, Galicia Costa está en el 22, eh, pierde 22 hectómetros cúbicos, está en el 86 y Cataluña Interna pierde otros 3 hectómetros cúbicos. Esta semana se sitúa en el 18,32% con 124 hectómetros que cúbicos. Es, mm, poquísimo, no, que es siguiente. muy poquito. Y eso es un poco. El bueno,
1: vamos de esta a semana. cambiar de, de tercio inmediatamente porque tenemos otra de las noticias de la semana, sin duda, es el acuerdo que han firmado eh, Juan. Moreno, presidente de Andalucía, y la ministra de medio ambiente, la señora Rivera, al, al respecto de la famosa corona norte de doñana, y bueno, esa discusión de qué pasaba con todas las personas, con todas las familias, eh, las poblaciones que ahí tienen su, su hábitat natural, su modus vivendi, y que el acuerdo, en principio, parece que recibe para bienes. Tenemos para eso al presidente de la plataforma de regantes de la zona, que es don Julio Díaz. Don Julio, ¿está usted ahí? Sí, muy buenos días. Muy, muchas gracias por acompañarnos para explicarnos lo primero, porque todas estas cosas se hablan de millones, se hablan de cosas, pero al final lo que lo que importa es saber si, la, si los afectados eh, si los afectados, pues están razonablemente contentos. Esto sería una reestructuración de un sector, pero a la antigua, en lugar de por la vía de lo militar, pues por la vía de pactar algún tipo de indemnización y de transformación. ¿Cómo, cómo ven ustedes este acuerdo, don Julio?
4: Bueno, en primer lugar, el acuerdo de facto lo que supone es no la razón ¿no? a los agricultores en una plataforma que, que impulsamos la proposición de ley eh, porque se había cometido una injusticia que había hecho un daño muy importante en el año 2014, dejando fuera de ordenación a cientos de familias que habían obtenido fondos europeos, fondos operativos entre el año 2004 y 2014 para poder cultivar en el entorno de, de Doñana. Por lo tanto, el destrozo económico social y agrícola era muy importante el presidente de la Junta de Andalucía ha sido un presidente valiente que a diferencia de lo que está sucediendo hoy a nivel nacional con el con el presidente del gobierno ...y hay que decirlo así no ha cambiado de opinión ha cumplido con su palabra bueno, y al final hemos llegado a un pacto que es muy bueno para los agricultores no es lo que los agricultores querían porque eh, lo que se quería era recuperar las tierras para poder cultivar... Claro, seguir aguas, con la forma social.
1: de actividad económica y de vida, ¿no?
4: Efectivamente, pero habida cuenta que el gobierno de España ya había anunciado que iba a llevar la proposición de ley al Tribunal Constitucional, y en este momento político concreto, ¿no?, de la historia de España en el que estamos, tan complicado, eh, que no iba a abrir el Plan Hidrológico Nacional a través de, de la Confederación Hidrográfica, estaba absolutamente cerrado ...alguna solución para poder regar los cultivos de superficie... ...y por otra parte que, que la presión sobre los agricultores... ...la agricultura de la zona... ...pues había aumentado también por parte del, del Gobierno de España... ...pues creemos que es un buen acuerdo... ...en primer lugar porque... ...por una parte al final lo que dice la proposición de ley se va a hacer... o sea va a haber modificación del plan de la corona... ...a través de una reforma normativa... ...que va a hacer el Gobierno... ...a través del Consejo de Participación de mañana... ...y con el acuerdo también... ...así lo han pactado del Gobierno de España... Y va, vamos a recuperar 300 hectáreas para ver de las que están en la zona del Guadiana, Pinto, Biel y Piedra, que están al margen del foco de la sentencia de Europa. Y por otra parte, pues hay recursos, hay ayuda para que los agricultores y sus familias puedan levantarse y ver la luz, salir del bucle, pues bien, acogiéndose a esa ren renaturalización, a cultivos de secano o también a cultivo ecológico, que también, por cierto, pueden ser... ...pueden ser berry ...y por el, lo tanto el acuerdo es bueno... Sí.
1: ...¿el cultivo ecológico... ...aunque sea de regadío... ...aunque sea... ...se, se admite?
4: El cultivo ecológico... ...también puede ser de berry ...sí, sí, puede ser... Puede, ...pueden ser otros cultivos... ...pero también puede ser incluso de, de berri. y ...nosotros ahora... ...lo que vamos a hacer es... ...desde ya... Eh, ...es eh, ponernos a trabajar... ...con una oficina técnica... ...en paralelo a la que va... ...a crear el gobierno de Andalucía... ...la Delegación Provincial de Huelva... Eh, para eh, trabajar en fiscalizar que se cumple en cada orden, eh, que los recursos llegan y que al final los agricultores, pues eh, ese acuerdo lo ven y pueden tirar para adelante después de más de 10 años, pues de una situación muy dura y muy compleja para ellos. Sí.
1: El, me parece, yo, desde fuera, desde fuera. Uno pensaba que el, y oyendo, porque teníamos noticias de que estaban ustedes razonablemente contentos dentro de que no, de que había que cambiar cosas y bueno, tanto como cambiar de forma de vida o de los cultivos, hacer muchas cosas, pero con un respaldo. A mí me parecía que el de don Juanma Moreno. Había optado por algo, buscar las soluciones que pudieran resolver más la situación de las personas y de las familias que están implicadas en este problema, antes que buscar una confrontación política que pudiera darle algún tipo de rendimiento, eh, de rendimiento político, ¿no? O sea,
4: sí, ¿a usted sí. qué, qué
1: sensaciones tienen en relación a la gestión que ha hecho la Junta?
4: Bueno, el presidente y el Gobierno andaluz y también dos grupos parlamentarios, hay que decirlo, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vox, siempre han estado a la solución y a las demandas que quisiéramos los agricultores, ¿no? Y eso, sin duda, hay que agradecerlo. Y hay que decir muy claramente que el presidente y el, el Gobierno andaluz han priorizado que los agricultores puedan decir, decir sí a un acuerdo, como se hizo por unanimidad en la, en la asamblea del domingo, antes que firmar un acuerdo global sin exilio los agricultores. O sea, sin sin que los agricultores hubiesen eh, aprobado ese acuerdo, no hubiese habido acuerdo global. Eh, por lo tanto, en Huelva, que es una zona carente de infraestructura, también hidráulicas, porque hay obras de interés general que están por ejecutar. Está el Trapace del 18, la pesca Alcohólica, que está parada, con una vía vigente y 71 millones de euros depositados de colaboración público-privada para ejecutar los problemas de dinero es una cuestión de ideología del Gobierno de España que se ponga en marcha, pues en ese en ese contexto se ha priorizado a la agricultura y a la, a la solución de los, de los agricultores porque ahora sí van a poder reordenar su forma de cultivar. Va a haber eso sí, va a haber algunos agricultores que lógicamente pues se van a dedicar a otra actividad, pero va a haber otros muchos agricultores que van a poder reordenar con estos recursos su actividad y la van a poder ordenar ya pues con, con certidumbre, ¿no? Digámoslo así. Así que ahora queda aquí un trabajo muy, muy importante, pero es verdad que igual que el grupo parlamentario Vox ha priorizado en lo que querían los agricultores por encima de sus legítimas aspiraciones políticas, también el, el Gobierno de Andalucía y el presidente eh, se comprometieron a que la solución que los agricultores quisiesen que se le diese al, al problema finalmente, pues, pues iba a ser condición sine qua non para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, la ministra no hubiera venido a firmar nada si no hubiese sido porque los agricultores dijimos que sí al acuerdo.
1: Claro, que hay simplemente un apunte antes de dar la palabra a don Diego, que le quiere preguntar. Claro, en esta zona, cuando hablamos de agricultores, en realidad hablamos de todo el mundo, de todas las familias y de todos los habitantes de esa zona. O sea, Los agricultores en la actividad económica, pero que, que estaba dominante ahí, pero hablamos de toda una comarca que quedaba... Fuera de juego, casi como diciendo, haga usted lo que le dé la gana con su vida, pero no
3: no me riegue. Sí, no, también eh, bu buenos días. Eh, yo creo que en cierta medida lo ha contestado, pero era porque lo, lo aclarase un poco mejor. Eh, hay pendiente un trasvase desde el tinto, diel y piedras, a, a, eh, que, que además está firmado por el gobierno, aprobado, etcétera. En este acuerdo no se especifica nada, ni se pide al gobierno que ponga esto en marcha, ni hay nada relativo a esto, ¿no?
4: Sí, 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 hay una, hay una parte del acuerdo uh -huh. donde el Gobierno de España se compromete a un calendario de ejecución de, de infraestructura. Y yo ya les adelanto, yo, bueno, les digo el dato, yo fui el ponente de la ley del Trapase en el año 2018, uh -huh. entonces yo era yo era diputado en el Parlamento de Andalucía y, bueno, el Trapase está aprobado desde el año 2018... ...y las obras de interés general... ...ninguna se ha empezado a ejecutar todavía, ¿no?... Uh -huh. ...y ese agua falta en el condado y es clave... ...porque lo que los agricultores quieren es regar con ese agua... ...con el agua superficial... ...y las castaciones que hay subterráneas... ...pues eliminarlas todas, absolutamente todas... Claro. ...las legales por supuesto también... ...y pero claro, si no ejecutan las infraestructuras... ...y si la presa de Alcolea y Coronada... ...que son 210 hectómetros cúbicos en regulación... ...teniendo en cuenta que vuelva consume ...para todos los usos 250 hectómetros cúbicos años año... Pues nos daría la vida en eh, la zona, ¿no? Eso por no hablar del desbloqueo del convenio de Albufeira, porque la pesa al que va, eh, que tiene una capacidad muy grande, y los portugueses están de acuerdo en, en que aguas abajo eh, España reciba lo que ya ha aportado eh, aguas arriba, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, debe haber diálogo, debe haber encuentro, pero sobre todo lo que debe haber es una mirada amable hacia la agricultura, porque producir no es algo contrario a preservar el medio ambiente, tiene que hacerse en sintonía y ahí tienen que ir los esfuerzos de las administraciones, sin duda.
1: ¿Y qué cree usted, don no, José Luis, quería decirle algo, no? El, ¿Qué cree usted que piensan hacer sus, sus asociados, bueno, y los, los ciudadanos de esa comarca con ese dinero? ¿Van a cambiar de usos? ¿Van a poner, o sea, a veces uno piensa a lo mejor, como no se quiere reforestar, reforestar admite también que sean huertos solares. Que, ¿Cuál es el cambio de perspectiva socioeconómica que prevé usted para la zona?
4: Bueno, la situación es tan, es tan compleja en el ámbito agrícola... ...que se va a dilucidar caso a caso, por eso la oficina técnica, ¿no? Porque hay agricultores que, que bueno, que sí pueden legar la tierra... ...hay otros que, 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 que seguirán que no, hay otros que irán al secano... ...hay otros que seguirán en ecológico, seguramente también con berry ...y será una multiplicidad de situaciones. Es verdad que se ofrece lo de la agrovoltaica también... ...como una posibilidad que está dentro del de acuerdo... No sé si eso cristalizará, también se habla del hidrógeno verde, pero de cualquier manera, aunque sean, eh, sean opciones ¿no? de impulso socioeconómico, la actividad del fruto rojo, que, que está muy tecnificada, muy profesionalizada, claro. es un cultivo de primor, ¿no? que es de alto valor añadido, que deja en la zona, ¿no? que genera mucho empleo, mil empleos, una cifra de negocio de más de mil cien millones de euros, pues, que impacta muy positivamente el empleo, singularmente en el sector femenino, por cierto. Eh, pues y, y que, está, digo que está muy tecnificado porque eh, ya tenemos la única certificación que, que existe en el mundo en Verdi de control de huella de nitrato y que el riego se hace localizado, digitalizado y a demanda, es muy pujante y muy competitivo, entonces bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a estar asesorando a los agricultores caso a caso. Cada uno en el ejercicio de su libertad. Don Julio, nos tenemos la la que
1: ir a publicidad, pero da gusto escuchar cómo los responsables de los regantes y de los agricultores eh, saben lo que quieren y saben cómo decirlo. Nos gustará volver a hablar con usted para seguir la evolución de ese acuerdo.
4: Felicidades
1: y muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, un placer.
0: te da gracias a ti, el Estado Ciudad, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta y ya saben, ya saben. Eh, que... Tenemos, hay una asociación de ingenieros de caminos que, que ha decidido pues tomar partido por las cosas que les afectan y les importan a los españoles, a veces aunque ellos no lo sepan, a veces aunque ellos no lo sepan, pues nos, nos acompañan otra vez tres miembros de la candidatura de, de una de las, de las candidaturas, eh, la que, de la que va a ser vicepresidenta o vocal, doña Almudena.
5: Vocal, Buenos porque días. no hay
1: vicepresidencias en la tal, ¿no? Pues no a... en la
5: asociación no.
1: Ella siempre está y es la que manda, como se dan ustedes cuenta, <risa> <risa> pero... Pero tal, hoy vamos a hoy vamos a comentar temas de lo que estábamos hablando, de lo que más nos importa en este programa, que son los temas hidráulicos, como saben, entre otras cosas, y le voy a dejar a don Diego que haga las presentaciones formales.
3: Bueno, pues además de Almudena, que ya ha estado con nosotros en, en varios programas, tenemos a, a Jesús Contreras, que estuvo eh, la semana pasada con nosotros, que es especialista en, en obras hidráulicas y, eh, bueno, ingeniero de caminos,
1: es. Aquí todo el mundo es ingeniero de cárcel. Salvo, salvo algunos.
3: <risa> y tenemos también eh, a don Joaquín Díez Cascón, que es expresidente de SEPREM y catedrático de presas en la Universidad vamos de Santander, en la Escuela Técnica Superior de, de Ingenieros de Caminos de, de Santander. Así que, nada, buenos buenos días a, que, a que todos. Para los que
1: no son ingenieros de caminos, pues es, es un, sin duda, pues, estar en el Santander, que es un sitio pequeño, sin duda es de lo más prestigioso del de, de oficio y de las eh, titulaciones que daban más eh, prestigio de que si uno había pasado por allí... Vamos, se había ganado algo a Pulso seguro. Yo, yo pasé Cuando por allí. No la
2: escuela, Urueña era el era un compañero. Ureña, mío. sí. Ureña, un compañero Ureña. mío fue un poco el pater de la escuela de Santander. Estábamos nada más estaba en Madrid entonces. Y... No
6: más bien de la de Castilla La Mancha. Sí,
1: Ureña estuvo más
2: en Castilla La Mancha, ¿no? No, no. Pero el, el, le pasó son, por allí. Son hermanos, otro hermano. Ah, son otro hermanos. hermano fue el que. En, hecho a andar la escuela de Santander y de hecho fue el director algunos años de aquella escuela.
1: Bueno, y la SEPREM también, para quien no lo sepa, Pues es una de las dos asociaciones, digamos que la más activista, hay dos, la otra es Spancol, que es muy importante, pero que de alguna forma siempre es más, mantiene posturas más políticamente correctas, y SEPREM, pues se parece más a nosotros, que nos dedicamos a molestar en la medida de lo posible si ello puede hacer algo bueno por los
3: ciudadanos. Eh... bueno pues eh, la verdad es que hoy habíamos eh, pensado habíamos eh, pensado en hablar de, de dos temas que son dos de los debates que, que bueno que eh digamos esta candidatura y no solo la candidatura sino la legislatura eh, que, de, ahora, de, acaba, que sí. ahora acaba eh, ha organizado pues digamos eh, una serie de debates sobre temas ingenieriles eh, con el fin de que, que se expongan posiciones distintas no Almudena se, nos lo podrá explicar mejor para que se expongan posiciones distintas sobre temas que, que son de actualidad y que esto permita pues que se abra un debate público eh, en
1: temas de interés en temas que afectan de, realmente de interés, que a, afectan, a los ciudadanos, ¿sí? a
3: los ciudadanos. Y los temas de los que pensábamos hablar hoy eran de seguridad de presas y de el, tra el tra tra trasvase Tajo Segura, que además hoy está bastante de actualidad con el asunto este de, de Díaz Ayuso. el eh, bueno, la... del gobierno de Madrid, eh, Díaz Ayuso es eh, la, la noble, portavoz sí, al final, ¿no? eh, la Confederación del Tajo o el nuevo plan hidrológico, etcétera, ¿no?
5: Sí, efectivamente, eh, Caminos en el debate, que así se llama el ciclo, uh -huh. tra eh, trató antes del verano... Eh, dos temas que, que claro, como pues, cuando nos anticipamos los camineros es que tenemos la visión de que, de que las cosas no, no, no están yendo bien. Efectivamente fuimos a Murcia, precisamente nos unimos también con los ingenieros agrónomos, fuimos de la mano y con la sociedad hicimos tres mesas y tratamos el trasvase Tajo Segura. Curiosamente, uh -huh. tema de superactualidad con ahora las sequías que vemos eh, que están apareciendo en Cataluña, anticiparnos en Andalucía y bueno y la necesidad de, de hablar eh, desde el punto de vista de ingeniería de los trasvases y del Plan Hidrológico Español, sí.
1: Había, don Joaquín, un, de entrada, que tenemos a un especialista muy especialista en empresas, digamos, alguien para preguntarle de cabecera de cualquier cosa, incluido del embalse de al lado de casa de cada uno eh, esa política es compatible, estaba hablando Almudena de la sequía una sequía que cada vez parece que va a ir a más, llueve peor por lo tanto la regulación es más complicada como llueve peor, llueve más concentrado hay alguno que me dicen, también bien informado que no es que llueva mucho menos, que llueve prácticamente lo mismo pero llueve mucho peor, con peor distribución espaciotemporal eh, ¿La política, de qué sentido tiene, hasta qué punto es criticable o cómo había que reenfocar el tema del, del derri la derribo, el derribo de, de embalses, de presas, no de embalses, de presas, o esa, o esa nueva directiva de restauración que obliga a que haya 25.000 kilómetros libres de ríos en Europa? De entrada, ¿qué es un kilómetro libre de río?
6: Yo supongo que lo que están diciendo es que no hay ninguna afección antrópica en el río. Eso es lo que entiendo.
1: Eh, que, que, que no haya afección, general. es decir, no habla de embalse, entonces si hay no, un embalse... General, en general,
6: vamos, yo entiendo eso. No, no entiendo es decir, si
1: yo tengo 200 kilómetros <risas> de río entre dos embalses, ¿eso es el río libre o no es el río libre?
6: Bueno, en el fondo todo lo, todos los ríos de España son ríos afectados y todos claro. los ríos... Todos los ríos europeos son ríos afectados en una en una o en otra medida. O sea, el,
1: Viven personas, esa, millones de personas a no, su alrededor, no ¿no?
6: ¿no? no puede ser de otra forma. O sea, desde los romanos los asentamientos estaban en las riberas de los ríos. No siempre, porque los romanos hacían bastantes trasvases. Efectivamente, ¿eh? o el, 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 el abastecimiento a Toledo se, está, se realizaba mediante un trasvase de 23 kilómetros de longitud. O
1: sea, Poca no broma, No cogían
6: eh. agua del tajo.
1: ¿No cogían agua del tajo?
6: Era un trasvase, o sea, de los trasvases tiene bastante historia en España y eso es un tema que es de tal ¿Y a, y a usted,
1: Joaquín, le parece bien mal o media pensión la política de que pff, embalse que se queda sin concesión o se acaba la concesión sea demolido en principio si no, no, no se llega?
6: lo de la demolición, o sea, la muerte es siempre el último, como dice el otro el último recurso, ¿no? O sea, antes de demoler un embalse, una presa, eh, yo creo que se deberían estudiar qué posibles eh, usos pudiera tener ese agua, eh, no afectos a la concesión original de la, por la cual fue realizado ese embalse, o sea, es, no parece lógico, para mí, porque claro, cada uno habla desde su punto de vista, el, el tema de, de, de porque sí, porque se acaba una concesión, derribar un embalse. O sea, ese embalse puede tener otro uso. De hecho, las
1: poblaciones de alrededor, nosotros estamos haciendo un, un estudio incipiente todavía, pero las poblaciones de alrededor, incluso de, de pequeños azudes, pero que sí. siempre es una lámina de sí. agua, las poblaciones siempre están sí. en contra, siempre le encuentran usos de algún tipo.
6: El paradigma es Valdecaballeros, O sea, es, Ese es un embalse que, que, que hubo un momento en el cual todo el mundo pensaba que iba a ser derribado, no, no conozco las circunstancias por las cuales alguien pensó que debía ser derribado pero el hecho cierto es que eh, todo el mundo de su alrededor pensaba lo contrario o sea digamos que el, el, la comunicación con el con, sí, con el con, ciudadano con, ¿no? con el medio con el medio natural el medio humano pues eh, se, se, según se, se vea si interesa o no pues se utiliza o no ese camino o sea hay veces que es necesario eso de preguntar al ciudadano, y otras veces parece que no es necesario preguntar al ciudadano.
1: Solamente cuando sabes que te va a dar la razón. No, ¿no? Ya no. Jesús, el otro tema que está ahora, que lo decía don Diego, en el candelabro, que decía Sociedad Mazagatos, nos lo ha explicado antes muy bien don José Luis, que como sabéis también es ingeniero de caminos, bueno, también no, es el más ingeniero de caminos, porque ha sido funcionario de todo lo habido y por haber en este mundo de la, de la ingeniería, pero... Eh, esa toma de posición singularísima, según la cual los trasvases intracomunitarios que sirven a, a cuestiones pues, intracomunitarias y que normalmente pues, tienen que ver con el abastecimiento, la energía y cosas de comer, ¿eh? las cosas de comer, de golpe y porrazo, sin dar explicación. De hecho, don José Luis, que no es partidario, pero que sí ha dado una explicación por su natural hiperracional. Pero, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que decir? Porque a, te, algo tendremos que decir cuando están afectando, nos decía don José Luis, que en el entorno de 200 hectómetros cúbicos de los 600 que se consumen en Madrid, ¿no?
7: Lo, lo, lo que no tiene sentido es, por ejemplo, escuchar ahora la, la noticia de que se está pensando en llevar agua en barco a, a Barcelona, ¿no? Llevar, cuando se ha renunciado a un trasvase pagado por los fondos europeos, que, traía, que estaba pensado para incluso traer agua del Ródano. A mí me parece que el tema de los trasvases en un país como España, que tú lo has dicho antes, donde igual llueve lo mismo pero llueve de distinta manera, se, se vuelve peor espacial e intensa, intensamente el renunciar a los trasvases, el renunciar a la interconexión de todas las cuencas es una barbaridad, o sea, teníamos que tener a todo lo contrario, una política de de interconexionar todas las cuencas, para poder saber si y, y, a nivel Madrid, ¿qué se está discutiendo ahora? Uh. ¿Cómo va a depender Madrid solo del Alberche o del Lozoya? Bueno, y lo que, de, y, es y que te conectados. den
1: en esos trasvases que son casi diarios, <risa> permiso administrativo
7: pero, cada vez, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, pero eso es aparte, pero fíjate que, que Barcelona ahora mismo tiene problemas cuando, si se hubiera hecho el trasvase le están trayendo agua del Rodano que está sobrando. No,
1: pero fijaros de eso, que de lo de Barcelona me lo sé particularmente Particularmente, estaba en el 2008, que también teníamos una sequía de aquí, te espero, Baldomero eh, y era tan grave, estaba a punto de, en dos meses, eh, realmente tener problemas de restricciones severas porque, porque cuando hablamos de Cataluña antes de llegar nos decía lo que había hay 120 hectómetros en, eh, embalsados en el entorno para 6 millones de personas.
7: Claro.
1: Eso es, no es nada, fíjate, directamente. No es nada. Estaban tendidas las tuberías que se habían comprado de urgencia sí, en Turquía, que era el único sitio donde ¿Dónde estaban? Estaban las zanjas hechas y las tuberías al lado y los señores de Esquerra Republicana, los señores de, de Izquierda Unida en aquel entonces y los socialistas, porque si no el señor Maragall no iba a ser presidente, o era, eh, decidieron que no, que eso era, era pecado, o sea, eso decías tú, porque qué no hay trasvases y tal? Pues eh, decidieron y se retiraron, Pero... se cubrieron las zanjas y se retiraron los tubos.
4: ¡Ojo, eh! ¿Tú, tú Ojo. Te
7: imaginas, o sea, el agua es un bien público, ¿no? ¿Tú te imaginas una, un sistema eléctrico que no hubiera interconectado una con otras. Bueno, y de nada, nada, es que aquí ¿no? tienes eh, luz y aquí no. Sí, sí. Pero es ah. que
2: además, ahora que hablas del sistema eléctrico, resulta que una de las soluciones que hemos oído últimamente y que parece que es así para la acumulación energética para el almacenamiento de energía son los bombeos. Sí, los bombeos. No, no. Ahora resulta que para bombear de una presa aguas abajo a una presa aguas arriba, hará falta pedir permiso previo y hasta sí. que no te den el permiso no podrás bombear. Esto te habrá pasado claro, a la ropa que es esos mercado permisos, puro, ¿no? Esa, Esos bombeos son a cada hora, vaya, o son horarios porque especialmente se bombea por la noche que es más barato la electricidad y se y se y se turbina por el día, ¿no? Entonces bueno, es una cosa absolutamente absurda, ¿no?
7: Aquí Pero, había un plan hidrológico y Joaquín lo conoce mejor que yo seguramente, eh, que hizo Borrell. Y si sí, no los socialistas, sí, sí, y sí, donde se, se, se interconectaban casi todas las grandes cuencas españolas. <ríe>
1: claro, es que era un hiperracionalista.
2: Pero Ahí la era, paradoja era es era que náutico. el plan de Borrell eh, se lo cargó Cristina Narbona. Bueno,
1: se lo cargó Maragall. Bueno, pero que sí, eh, siendo ministra Cristina, Cristina Narbona, Narbona intentó fue... mantener 500 hectómetros en el Ebro eh, los tenía pactados con FENACORE entonces vino Esquerra Republicana y le dijo que no que no y que salieron que... las desaladoras que la Pero, independencia eh, de Cataluña pasaba porque el, el agua del Ebro no fuera a Barcelona el, el, ni a ningún sitio el plan
7: ¿no? Borrell me parece que eran 3.000 3.000 metros, jubico, metros en el Ebro 1.800 de
6: trasvase total 3.000 sí, no no me y, y, ¿Eh? y en el 2.000 el, el último, el 2003 no si no ¿Sí? me acuerdo mal en 2003 eran 1.000 hectómetros cúbicos. cincuenta el, 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 el del PP, digamos. El del PP. El del PP 1000, eran 1000, y había 300 y pico para arriba y el resto eso para es, abajo, es. con una condición, de que solamente se podía trasvasar cuando saliesen más de 100 metros cúbicos por segundo por el sí, libro. Sí, sí, además hasta el, únicamente o sea, hasta, hasta el 31 todo el mundo de, olvida, de mayo. Todo el mundo olvida esta, esta cuestión, o sea... No, no, estaba limitado. No era coger agua al tuntún, como claro, se dice claro. normalmente. ¿Se ¿no? puede
2: saber más o menos ese régimen de 100, de 100 hectómetros cúbicos o 100 metros cúbicos por segundo eh, cúbicos el, por el, cúbicos. El, a, del caudal del Ebro? ¿Cuánto cu cómo, cuánto ocurre? ¿Qué frecuencia tiene eso? O sea,
1: bueno, eso, te, fíjate, el, es caudal, regular, el ¿no? caudal medio, yo trabajaba en sí. eso, el caudal medio del, del Ebro son 350 metros cúbicos por segundo o sea, que hay bastantes días que va por encima de 100. Eh, sí, muchos, hay muchos. Bastante, muchos muchos días la mayoría de los días sí, sí sobre sí, todo sí. porque se, se obliga a ello en los estiajes desde que había medida de estiajes a principio del siglo XX había ah, había dos un año de 8 metros cúbicos por segundo o sea había estiajes salvajes porque sí. es un río mediterráneo ¿eh? claro claro
6: y es un río claro, es que y toda, sí. toda la regulación de la margen izquierda Eso es. se hace que, que el río esté regulado pero en resumen es que la, la regulación
2: es buena ¿eh? claro la regla claro. de minimis era una regla razonable y encima además que permitía hacer el trabase casi siempre, por decirlo de alguna manera.
5: Bueno, sí, yo lo que, lo que no puedo entender es cómo las infraestructuras en España son vertebradoras de territorio y estamos apostando por vertebrar carreteras, conectar puertos con ferrocarril, puerto con carretera, todo conectado con todo, todo vertebrador y el agua, ¿no?
3: Sí, incluso eh, la solidaridad, es decir, eh, con todo... Con los impuestos, con el dinero, con la sanidad, con Aplica todo. Sí. Menos ¿Todo? con el agua,
5: ¿no? Sí,
1: sí, sí. Que es, que es fundamental.
5: Quizá, quizá porque estamos acostumbrados a abrir el grifo, a ver qué no es esencial. Abres el grifo y sale agua. Bueno, eso, eso. Pero ¿qué pasa sucede ahora?
1: Si desde que sale? el señor Paj es independentista hídrico.
7: <risa> Mira, a mí un compañero nuestro, político, que participó en el plan hidrológico de Borrell, cuando el cambio de postura tan radical, yo un día le pregunté. Y me dijo, Jesús, no te confundas, esto es un, un tema telúrico, es un arma política in, claro. irrenunciable.
5: Pues por eso la Asociación Caminos Entonces estamos es, aquí.
7: Es un error que no se escuche a los técnicos. En un tema de eso tenía que ser un pacto de Estado y el, el agua es de, de todo el mundo. De, el agua de Aragón es el de Andaluz y viceversa. ¿no? Pero,
3: es que, por ejemplo, cuando se hablaba de este trasvase del Ebro que se iba a hacer un trasvase, que se iba a coger el agua, digamos... A, en la desembocadura. Eh, prácticamente en la desembocadura. La toma estaba en, ambos, eh, en ambos, eh, la, la, Las tienes manifestaciones tienes... y la gran oposición en Aragón a esto, qué sentido hidrológico, hidráulico o, lo, o lógico, simplemente pero, pero quitando que, el hidro. <ríe> qué que que sentido Paquir, lógico, Una parte puede, importante puede del
7: agua del Ebro se genera en Cantabria. Sí, sí. Y casualmente, según me dicen, el embalse del Ebro no lo pueden utilizar en Cantabria. ¿Por qué? Mm.
6: No, porque porque no, estamos, no estamos en la cuenca del Ebro, en ah. ¿no? la <risa> cuenca del norte. Claro, sí. claro Nosotros en Cantabria, en Cantabria es una cosa. Yo, yo, cuando hay, hay mucha gente que, que incluso tienes que hacer, tienes que impartir doctrina tomando un vino. Entonces yo les digo, digo pero tú sabes que nosotros tenemos 550 metros cúbicos casi siempre almacenados. Aquí al lado. para que los usen aguas abajo todos los años del embalse del Ebro salen 250 hectómetros cúbicos todos los años hay años más, años menos uh -huh. ¿no? es el primer envase sí, hiperanual sí. que se hizo en España, no. lo hizo Manuel Lorenzo Pardo lo diseñó Manuel Lorenzo Pardo y nosotros tenemos lo que se llama el bitrasbase el vitrasvase significa que Cantabria puede coger hasta 16 hectómetros cúbicos, esta cifra es variable pero los tiene que devolver. Es decir, nosotros consumimos, cuando funciona el bitrasbase, 16 hectómetros cúbicos a una cota de casi 1000, y tenemos que devolver ese ese ese, cota, ese, ese, ese ese a la cota 1000, que donde llueve en Cantabria, y donde está, digamos, energético pues, estaríamos en una cota 400. Con un gasto de energía. Hay que subir el agua. Pero es claro. más, para resolver el problema de Cantabria, lo que se hizo fue. el la, la, la autovía del agua. O sea, cogíamos del Ebro, cogíamos del Ebro, bajábamos a Santander y de Santander había una tubería que era la auto, lo que llamaba la autovía del agua que va repartiendo agua por toda la zona fundamentalmente oriental. Yo cuando les decía, digo, pero si nosotros podemos coger todo el agua que queramos. Eh, solamente el metro último del embalse del Ebro almacena 50 metros cúbicos que es casi lo que consume Cantabria en todo el año fíjate un metro
1: sí, sí, es un absurdo y luego lo, con papel de fumar se la cogen claro, en tantos sin embargo, sitios ¿no?
6: bueno, hay otros trasvases que sí se cogen del Ebro pues por ejemplo el País Vasco digamos tiene los trasvases de...
1: el Gran Bilbao vive del Ebro claro o sea, digamos, a nadie nos molesta eso, excepto que de golpe se la cogen con papel de fumar.
6: Que yo no soy cántabro, yo soy de Palencia, pero vamos, llevo ya más años <ríe> en Cantabria Al otro lado de los picos eh, de Europa. Pues, pues eh, estamos muy fastidiados.
3: lo que ya lo tenemos
6: que... tenemos dos palentinos, nos
3: falta sí. algún irreal. No, realmente. Zamorano.
1: Soy zamorano,
5: de zamorano. zamorano. Ah, perdón, lo perdón. que tratamos <ríe> efectivamente también en Murcia eh, fue cómo afecta al consumidor, a los regantes ese no tener agua. La huerta de Europa es España, las infraestructuras que conectan todo el corredor mediterráneo, casi desde Algeciras, ¿no? Se quiere llevar todo. Eh, no tener agua, ¿qué repercute? Sí, muy fácil. Se encarecerá el producto, se encarecerá... Bueno, los, eliminará cultivos que dejarán de ser rentables, volverá a haber emigración murciana de cuando no la había. competitividad española en, en Europa y en el mundo... En definitiva, es un problema que hay que atajar.
6: El, 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 yo muchas veces lo del agua lo, lo, lo pongo en paralelo a lo que es la educación en España. O sea, eh, tendría que haber, como ha dicho un Jesús, pacto. un pacto en la educación y un no. pacto en estado, la distribución claro. de estado del agua. O sea, no es concebible. Además, bueno, eh, el hecho cierto es de que parece que vamos hacia un cambio de régimen pluvial, de régimen climatológico, eso... Parece que puede pasar, o sea, por una u otra razón, no da igual la sí.
7: hablemos de presas.
6: Eh, el tema es que eh, nosotros, antes he dicho un poco irónicamente que la regulación es buena. Yo, yo creo que todo el mundo debe saber que en España, eh, si no hubiese presas ni trasvases, uh -huh. solamente podríamos consumir de 108 de lo que circulan por, por los ríos. riesgos, el 8%, más sí, menos.
1: Sí, sí, lo decimos siempre, ahí sale más ese menos, número.
6: Más menos, menos. O sea, 6 millones de personas podrían vivir aquí. Más menos.
1: Otro
5: eh? tema que tratamos y,
6: en... y con todas las presas y todos los, los, los canales, podemos llegar a consumir como mucho el 40%, 40%. que es lo que tiene naturalmente Europa. Uh -huh.
1: Claro, y por eso ahí son países o sea, nosotros, como nosotros.
6: Nosotros, todo el mundo tiene que entender que en España, para ser Europa... Necesitamos, necesitamos presas. presas, necesitamos conducciones, necesitamos canales, necesitamos conexión entre cuencas. Y eso, eh, digamos, eh, yo llego a decir que no es discutible. No o sea, discutible. podemos discutir lo que queráis, es cómo una, se hace. Es una es, condición es, de existencia o sea, de nuestro sí, país. Sí, Pero exacto, claro. el, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo claro, bien. Claro. Sí, no. pues a mí, me, eh, cuando hablamos del Ebro, no hay que olvidar que las presas que hay en el Ebro también han traído algún problema, y muy gordo, es que no hay sedimentación en el derecho Claro, de claro, libros, claro. ¿no? Con lo cual, todo el mundo tenemos que entender que para hacer presas, tenemos que analizar todo en conjunto. Y eso es a donde se debe ir. Pero no a decir no porque no. No porque no, 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 no podemos, vale. Porque no podemos. No, 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 ¿Podemos, no podemos, permitir. podemos No lo podemos permitir. No nos y, lo podemos permitir. Y, y podemos hacer esto en estas condiciones. Pues habrá que colocar ahora mismo, en Sudamérica, yo he trabajado hasta hace muy poco, mucho en Sudamérica, todo lo que es la, la, la salida de finos de los embalses. Pues se recoge, ¿eh? Es algo, es algo que está en, 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 en ¿Lo íbamos la, a la investigación en, en Sudamérica y en Estados Unidos. Hay un, un argentino muy bueno en Estados Unidos que estudia estos temas. Es, es una cosa que es lo fundamental ahora: es. Claro. Y estoy hablando. Lo de esto íbamos a hacer hablando... en el Ebro
1: porque había mucho dinero en aquel momento y lo íbamos a hacer para evitar el tal Almudena, que queda poco sí. si quiere rematar la jugada electoral
5: <risa> Sí, bueno eh, también otro tema que tratamos en caminos en el debate fue la normativa de seguridad de presas eh, En este sentido Hay que gastar
1: dinero en mantenimiento, claro
5: Sí, eh, bueno la seguridad de las presas está, actualmente se desconoce no sabemos cuál es el grado de seguridad de las presas. O sea, Pero
1: será porque
7: no están monitorizadas, ¿no? No, vamos a ver. Eh, aquí eh, desconocemos Uf. la seguridad. Entonces, aquí en los últimos... Ahora se acaban del de, año pasado, ¿no? Se, se publicaron las nuevas normativas sobre presas. Han tardado 13 años en publicarlas. Y en todo ese tiempo no se ha hecho un solo diagnóstico de, de verdad del de estado de seguridad de las presas españolas. De las presas públicas. Sí, 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 sí. que esa es una distinción
2: importante parece, porque sí, sí. las empresas privadas sí que están ocultadas sí, y
6: claro. las, seguidas privadas las
2: privadas de las, privadas de de, las concesionarias el, hidroeléctricas eh, eh, pues, eh, ese es el matiz, ese. Ese es
7: el matiz. Entonces, otra cosa es que las actuales normas técnicas y lo sabe mucho Joaquín eh, no tiene, tienen un grado de indefinición importante y no son aplicables. Tienen, no, no garantizan, o sea, son unas
1: malas normas.
7: No garantizan la seguridad geológica, y mucho menos en la situación actual del cambio climático, etcétera. ¿no? Luego, efectivamente, o sea, eh, esto es un sector público. El, el sector público es, tendría que tener un organismo regulador independiente, que no lo tenemos, pero independiente desde el punto de vista económico Técnico y administrativo, sí, con sí. capacidad sancionadora. No lo tenemos. Aquí se está recurriendo ahora a las, a las empresas de ingeniería homologadas en seguridad, ¿no? Que lo que vienen a saber quién, quién es el guapo de una ingeniería que acaba firmando un papel que dice esta empresa es segura y coge yo la responsabilidad. Sí. No lo va a firmar nadie. Pero, eh, Tiene que sí. haber un órgano independiente. Si ¿Me
6: permites un momento? Hay algo que, que, que yo creo que la gente no sabe. Que es que el desarrollo y la gestión de la seguridad de las presas es un servicio público. Claro, es un por eso no funciona. Público. No, no, es un servicio público al cual tiene derecho todo el mundo. Es exigible, vaya, por entender o sea, Es un derecho, o sea, es un servicio público, Lo, o sea, tiene todas las características o sea, de Cualquier asociación público.
1: española o español podría reclamarlo vía legal por decirlo de alguna Yo, manera cumple
6: todos los requisitos de un servicio público tiene que ser continuo, tiene que estar regulado tiene que estar ejerci ejer ejercitado de una forma responsable todos los requisitos de lo que es el ejercicio de un servicio público de la policía los tienen las presas un señor que está en Cataluña tiene, eh, que tiene el mismo derecho a estar tan seguro como un señor que vive en, en, en Andalucía y tiene que tener la misma sensación de seguridad que son ya hasta bueno eso hablando. hasta ahora pero el tema es que es, es, esto se olvida mucho. es un servicio público y parece como que es
5: algo que no es tan la última este...
1: doña Almudena
5: no, eh, bueno eh, pedir la confianza de todos los oyentes para seguir viniendo para votar a nuestra candidatura en la asociación presidida por José Trigueros porque como veis os traemos nuestra visión se pelea. técnica independiente y se pelea de los temas de actualidad. Se
1: pelea a favor del ciudadano, porque claro todo esto, sí. es, como decía Joaquín, las presas, si no se cuidan, a lo mejor se caen y eso es algo al que tenemos derecho que no pase.
7: Amigo, yo solo una coletilla lo lo que, hace, a lo que Rápido. está diciendo Almudena, como consecuencia de todo esto, desde la asociación lo que pedimos es una ley de seguridad de presas.
1: Claro. Amigas, amigos, hasta este hasta esta noche en la verdad desnuda. Muchas gracias, Jesús, Joaquín, Almudena. Don José Luis, que se ha hecho notar con ese arrastre violento, don Diego.
0: Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Akbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. akbar patrocina este programa.